0: Conseguiram ouvir a voz da água, correndo num leito pedregoso. A fragrância das árvores se espalhava no ar. E havia uma luz na encosta do vale, do outro lado do rio. As árvores eram agora, paias e carvalhos. E havia uma sensação confortável no crepúsculo. O último tom de verde quase desaparecera da grama. Sua casa era perfeita para quem gostasse de comer... Dormir, trabalhar, contar histórias, cantar, ou apenas ficar sentado pensando. Ou ainda, de uma mistura agradável de tudo isso.
1: VALFENDA AMAZÔNICA Bem-vindos ao podcast Valfena Amazônica, eu sou Yuri Carvalho e não queria ser o Paulo nos Estados Unidos. <risos> ué, meu nome é Paulo e que queria ser eu aqui nos Estados Unidos,
0: então. Fala, galera, meu nome é Plácido Medeiros e não haveria imigrantes se houvesse oportunidades
2: que é o Rafa, e já cogitei em sair do
1: país. Eu vou começar comentando essa frase do, do Plácido aí, que parece... Eu queria comentar também. Parece, é, parece o tio Ben falando com, com Peter falando... <risos> o Peter Parker, <risos> falando com Peter
0: Parker. Frase de Google, frase
1: de Google. <risos> com grandes poderes e grandes responsabilidades. <risos> Eu senti que era quase isso, meu Deus, Plácido. <risos> Mas foi legal, foi bom. Mas, não,
3: mas é uma realidade, cara Se todo mundo tivesse oportunidade no seu respectivo país se, se tudo fosse nivelado Não teria necessidade de sair pra morar Pra conseguir algo melhor
1: Já estamos dentro do assunto Obrigado, Paulo, valeu Da onde a gente menos espera, hein Eu vivo isso, né, ô
3: Paulo Ou <risos> tu acha que eu queria deixar a minha mãe
1: É um filósofo
3: Valfenda Amazônica
1: Bem-vindos à Zona Criativa, Zona Criativa. É, nesse episódio nós vamos falar sobre migração e, como vocês sabem, nós temos um membro do grupo, que é o Paulo, que mora nos Estados Unidos, já, se eu não me engano, praticamente o mesmo tempo do, de que eu saí de Manaus, né, um pouco mais de quatro anos, né, Paulo? Isso,
3: fiz dia... no dia Pou... do trabalho, né, primeiro de maio, quem diria, né,
1: vagabundo <risos> viajando para trabalhar. E eu saí dia seis de maio de Manaus, inclusive, foi então, um pouco mais de quatro anos o Paulo... É, mora nos Estados Unidos e nós temos aqui duas convidadas, uma é a Adela, que mora no Chile, amiga do Plácido, do Paulo aí. Adela, é, gostaria que você se, se apresentasse para gente, é, falasse quem é a Adela, onde você vive, é, o que você faz e o que você quiser falar mais para gente.
4: Oi, é, eu sou a Adela, Adela Cardoso, é... Eu atualmente moro no Chile, mas vivi em Manaus, vivi em Manaus praticamente minha vida inteira, mas sou paraense e atualmente designer formada e empreendedora.
1: Trabalhando na área?
4: Sim, sim. Que legal, Eu... isso é bom. Eu sou um empreendedora, e aí eu tenho é, a página da Bago Estúdio Criativo, uma coisa bem regional, mas voltada para o design gráfico.
1: Ótimo, bacana. E também temos aqui a Vitória Maiello, ela é aqui de Boa Vista, já conheço a Vitória já há um, há um bom tempo. E, Vitória, se apresente, diga quem é você, o que, que você faz e aonde,
5: da qual você faz parte também. Oi, gente, eu sou a Vitória Maiello, eu tenho 24 anos, eu estou morando em Boa Vista, Roraima. Eu sou analista de projetos da ONG Humanitária Refúgio 343, mas eu também sou fundadora de uma ONG chamada Eu Me Importo. E aí a gente tem feito trabalhos com crianças é, migrantes e crianças brasileiras aqui no estado de Roraima também.
1: Fala 20 línguas, tem três faculdades.
5: Quase, quase.
1: 24 anos, né? Com 24 anos, pois é. Eu me surpreendi a primeira vez que, que eu fui fazer uma reportagem com a Vitória, né?
0: Valfêm da Amazônica! Pênitere, peixe,
1: peixe! Então, gente, eu, eu queria colocar aqui o primeiro tema, que seria a recepção de imigrantes, né? E eu queria que o, o Paulo começasse falando como é que foi a recepção dele aí nos Estados Unidos e como é que está sendo hoje, né? O que que mudou de lá para cá? E eu queria que tu fizesse um contraponto também, né, Paulo? Dissesse como é a recepção pelos estadunidenses e pelos próprios imigrantes também. Se há aquele... aquele eu, eu, eu acho que eu posso definir dessa forma, não sei se eu tô sendo burro demais em dizer isso, mas aquele auto-preconceito, aquele. Enfim, como é, como é que foi pra você quando você chegou aí? Pô, primeiro
3: a dificuldade linguística, né? Eu não Eu vim pra cá, eu falava o verbo to be que a gente aprende no, no ensino médio. E que salva! Oh, <risos> e que Deus. salva! Se tu souber e botar os verbos no lugar e as palavrinhas que tu aprende com música, tu, tu consegue pedir comida e tudo mais. É, quanto à recepção do, do, dos americanos, varia bastante, porque eles são muito educados. Por mais que eles tenham tendo uma má impressão de ti, eles não vão falar para ti, ah, gringo, filho da puta. Eles não vai falar isso. Mas tu vê no, no semblante da pessoa que não tá gostando da tua presença e tudo mais. Já me aconteceu coisas ruins em relação a isso e coisas extremamente boas. É... Como eu posso dizer, logo que eu desembarquei, como eu falei, eu não falava português, não falava espanhol, como falou e e eu pe... no, no fast food é por numeração, né? Tu não precisa falar o nome, o nome da comida que tu quer. Aí eu cheguei lá no aeroporto e pedi que era o número tal. O cara se fez desentendido e me deu qualquer comida que ele tinha lá, entendeu? Essa já foi a primeira patada assim com... Menos de meia hora que eu pisei aqui, né? Sendo que... era é, em Miami, Miami, a, a população quase toda é, é latina, né? O, o inglês lá é só cumprimento, praticamente. E... Mas aqui na minha região mesmo, eu estou muito acostumado... Você tá onde agora, Paulo? Eu tô em Connecticut. Connecticut. Aqui a rotação de imigrante é muito grande. Tu, tu vai encontrar de, de todo lugar do mundo. Só que a população americana aqui, a maioria, como falei no podcast do, do racismo, é negra, porque aqui é uma cidade portuária e, na época dos escravos, aqui era onde fazia o desembarque de algumas companhias de, de escravatura e tudo mais. Tanto que tem os centros históricos aqui. Se quiserem conhecer, fica bem lá de Nova York. Mas por ter tido muito movimento de imigrantes desde muito cedo no país. Tu vai encontrar gente africana que até o pessoal que vem de, de barco mesmo atravessa
1: ali o Golfo do México ali pra tentar a vida aqui, né? E hoje se tu fosse colocar assim no ranking de coisas boas que aconteceram em primeiro lugar e no ranking de coisas ruins que te aconteceram aí em primeiro lugar, não sei se você também gostaria de, de comentar, né? Mas aí o que tu puder comentar sobre uma coisa muito ruim que aconteceu contigo aí e uma coisa muito boa que aconteceu por tu ser imigrante dentro desse contexto, né? Aham, uhum. não, eu, eu, eu acho que o maior problema, eles não, não são muito
3: xenofóbicos. O americano não é muito xenofóbico. Pelo menos, não escancarado pra gente, né? Mas eles acham que a gente tá aqui, tá passando fome, entendeu? Eles te oferecem TV. <risos> Às vezes te oferecem TV. Eu quero. <risos> é, tipo, deixa eu ver o que mais. Tem uns que não deixam tu usar o banheiro deles, porque tem nojinho. E eu trabalho, eu sou carpinteiro, eu trabalho interno, dentro das casas, né? Aí eu vou passar o dia sem urinar, sem fazer. E o
2: tratamento dos brasileiros que já moram aí, Paulo? A galera que já, aí, já aí, se desenvolveu e mora aí aí, aí. aí
3: varia muito, né? Porque brasileiro...
2: O brasileiro é fita é, da puta, né? Vão cara? dizer
3: que, ah, fala mal de brasileiro porque não tá mais... <risos> eu acho que eu também tenho exemplos bons de brasileiro, cara. Quando eu cheguei aqui, o nosso contato era o contato do... Do meu tio, que... Quando tinha vindo por, pra cá... A primeira vez que meu tio veio pra cá, ele veio pelo México mesmo. E legal, usar um coyote Deserto e tudo mais. Aí ele conheceu esse... Esse amigo dele que... Meu tio voltou, mas ele continua aqui. Hoje ele é milionário e tudo mais. Esse cara abrigou a gente quase 30 dias, cara. Bacana. Né? Então, abrigou a gente, tipo... A família dele, como eu disse, é milionário. Mas tipo, o cara... Super humilde, a esposa dele fazia questão de cozinhar para gente. E poucos dias, antes a gente se mudar e alugar nosso próprio canto. É, ele tinha um negócio da socialite lá para ir. E a esposa dele tá passou o dia, né? Se produzindo né? e ela não fez nesse dia. Aí nós chegamos no trabalho, eu, meu tio e, e nós fomos para cozinhar, né? Para fazer alguma coisa aí, tava lá já o. A Adélio é o nome dele, é, cozinhando pra gente, cara. Tipo, o cara que podia varrer a gente com... no chão, estragarre no chão, mas o cara super humilde, dando suporte e tudo mais. Tendo essa preocupação, entendeu? Que não era preocupação dele, nem da esposa dele, inclusive. Uhum. Mas eles, como estavam, é... é Recepcionando a gente. Isso é questão de... De fazer isso aí por nós. Então tu pode dizer que os bons exemplos vieram de, de brasileiros que te acolheram. Também, também. Mas tem, tem americano que te pergunta de onde tu é. Eles ficam tipo, impressionados, porque quando eu falo que eu
1: sou da Amazônia... Aí, tipo... Eles olham um cara desse daí, Feio. <risos> Parece não sei de onde quem vem, é de outro planeta. É de né? E aí eu penso, você é cedo. Você...
2: Cara, esse preconceito vem, às vezes, de outro estado, né? Que dirá de outro continente, de outro, de outro país.
3: Olha o que o animal tá falando de mim. Eu, eu ensinei quase tudo que ele sabe.
1: <risos> o preconceito já tá aqui, né? Ele mora lá. Né? Mas, mas o meu é escancarado contra você, Paulo. é Isso daqui né? eu, eu assumo. É recíproco. Bacana. Ah, Dela, você tá no Chile? Tá há quanto tempo aí?
4: É, agora, dia 9 de setembro, eu faço um ano aqui no Chile.
1: Um ano, bem recente, né? E como é que foi a receptividade aí das pessoas, dos chilenos? É realmente um país caro? Tirar essa dúvida logo aqui no podcast. E, e me conta também, na verdade, é, uma coisa boa que te aconteceu aí com relação a você ser imigrante, uma coisa ruim que te aconteceu, né? Que ficou marcado, que você possa contar aqui pra gente.
4: Nossa, vida de imigrante é uma coisa, viu? totalmente diferente. É, diferente do Paulo, eu é, já falava espanhol, porque eu tenho o meu namorado, ele é venezuelano, e, enfim, já falava espanhol, então é, eu a princípio iria emigrar para o Peru, porque ele estava no Peru e é, não, não foi bem para ele lá, e a gente decidiu emigrar para o Chile. Quando Aí ele veio primeiro, depois cheguei eu. Quando eu cheguei no, no Chile, eu acho que assim o mais impactante é, em primeira mão foi a questão do clima, porque eu acabei saindo de um 40 graus <risos> e cheguei aqui no dia 9, do 9, com 9 graus. É, foi, foi um pouco... <risos> Um, um pouco, assim, é, fora da, da minha normalidade, né? Mas, é, hoje em dia, tá, tá de boa. Eu já me acostumei com... Com frio. É, Quero e... fazer
1: um parêntese aí. Na verdade, é que é Manaus que é a normal mesmo. É verdade. <risos> <ao contrário. risos> é o contrário. É o contrário. Você foi para a normalidade. É. Pode continuar, desculpa. Né?
4: E assim, é, como eu falei, vida de imigrante você tem os seus altos e baixos, né? É, eu já, já, já tenho essa, essa correria de imigrante pela. A, por acompanhar o meu namorado, porque ele foi, viveu um tempo no Brasil, enfim, já tá na terceira imigração. E o que acontece? Aqui, é, uma das vantagens, digamos, de, desde quando eu cheguei aqui no Chile, é, foi a questão de conseguir mais coisas, por exemplo, no Brasil, o que, é que eu tinha? Eu tinha uma cama, um ar-condicionado, um computador, entendeu? Aqui eu já comprei tanta coisa, tipo até utensílio de, de cozinha, coisa que a gente não dá nem importância, mas quando tu passa a morar sozinho, que tu passa assim, a, a dar valor, sabe? As pequenas coisas. É... E, cara, <risos> qualidade de vida. Eu, eu vim, eu saí do Brasil porque eu não tinha qualidade de vida, entendeu? Tu me perguntava o que, que eu fazia em Manaus eu se só, eu só trabalhava. Só trabalhava, até nos rolês, eu nunca ia nos rolê raramente eu ia porque eu só trabalhava. E hoje em dia não, eu imigrei, eu hoje em dia eu tenho o é, um, meu negócio online, é, eu trabalho aqui de maneira online. Bacana. Mas assim, é, tá, tá indo super bem, porém é, em questão de trabalho aqui ainda não, não rolou nada. Não porque eu não busquei, mas é porque a parada de trabalho aqui é um... É, se tu quiser eu explico agora ou depois, não sei, mas é um pouco...
1: Mas me diz uma coisa, deixa eu ver se é essa questão que tu, tu tá querendo colocar com relação ao trabalho. É mais difícil para você que é uma imigrante porque eles, eles são patriotas e dão preferência a quem tá aí ou porque eles realmente têm preconceito ou porque não tem vaga?
4: Não. É o que acontece. Eu estou em Santiago. Então, em Santiago, tu pode comparar, acho que, a São Paulo, uma metrópole, entendeu? Aqui tem imigrante de todo canto do mundo. Então, é super lotado. É o que acontece. Aqui tem oportunidade, porém, é, depende da tua área também. Por exemplo, aqui tu trabalha bem com turismo, com design. É... Tem
2: os nichos que são mais valorizados, e... né?
4: Exatamente. Exata... Assim como em qualquer outro país. Porém, como a Tô aqui com medo Santiago... de perguntar de
1: jornalista. <risos> Ninguém <risos> quer esse lixo
3: ah,
4: aqui, não. É... não. Não sei te dizer. Mas o que acontece? Tu tem oportunidade de laborar, mas para tu trabalhar aqui. Tem uma série de, de coisinhas que tu tem que fazer, porque tu, tu não pode chegar aqui pensando que na primeira esquina tu vai arranjar trabalho, porque não é assim.
1: Não é só tirar uma carteira de trabalho como aqui no Brasil, não, né?
4: Não, <risos> aqui o, é, outra, é claro. outra, outra história, entendeu? Porque aqui, para você trabalhar, você tem que ter uma permissão para trabalhar, o que eles chamam de permisso de trabalho. E isso tu tira quando tu dá entrada no teu visto. Entendeu? É diferente, por exemplo, se eu tô no Brasil, alguma empresa chilena me contrata, eu já venho aqui com visto de trabalho, aí beleza? Entendeu? entendeu? Mas, por exemplo, como eu vim, eu vim sem nada, eu vim na cara e na coragem, então, aqui eu dei entrada no meu visto, e quando eu dei entrada no visto, eu solicitei um permisso de trabalho, que até agora não chegou,
2: entendeu? <risos>
4: E eu vou fazer. E,
2: e Ada, como é Obrigado que... Com isso. E a Adela, como que funciona o reconhecimento do, do, diploma, do diploma, do diploma brasileiro?
4: Então, aqui é, eu dei entrada pelo visto Mercosul e para é, ser reconhecido o meu título, aqui o meu meu, é, meu diploma, é, eu precisei apostilhar. Então, eu já fiz essa parada toda no Brasil, entendeu? É, eu, a única coisa que eu não fiz foi tradução, porque quando eu estava pesquisando para vir para cá, é, eu vi que não precisava traduzir os meus documentos né, para trazer para cá. Somente com a apostila já, 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 já tinha resultado, entendeu? Então eu em Manaus fui no cartório, apostilei tudinho. É, é, um, é uma série de coisas que tu tem que fazer, porque tu tem que reconhecer cada, cada assinatura né, do teu diploma e tu tem que adivinhar quais são os cartórios que estão as assinaturas que são reconhecidas. Então foi, foi bem difícil assim, em Manaus esse, esse problema. Por que, que eu te ah. pergunto?
2: Porque eu sou arquiteto, como eu disse no começo do, do, do episódio, eu já cogitei sair do país. E durante a pesquisa, né, um dos países foi os Estados Unidos, onde o Paulo tá. Uhum. E eu fiz essa pesquisa funda, como funciona o reconhecimento do título, né, para você poder poder continuar na sua área no outro país. E cara, uhum. nos Estados Unidos é completamente difícil, eles dificultam tudo, é, você tem que ser é horrível, cara.
4: Mas aí é que tá, por exemplo, por exemplo, eu trouxe o meu título apostilhado Se eu for é, em algum trabalho, e, ou alguma universidade, alguma universidade querer estudar, enfim, eles vão analisar, né, ver quais são as matérias que eu tenho, que eu estudei no Brasil, e se, por exemplo, é, eles concluírem que eu não tenho é, matéria suficiente, ou então que me falta, ou então que é, eu... A carga horária não foi suficiente. Eu tenho que cumprir isso aqui para eu poder exercer, entendeu, a minha profissão aqui?
2: É porque eu acho que no caso da minha da minha profissão é. como é muito específico é. e no caso dos Estados Unidos é um sistema construtivo totalmente diferente do convencional no, aqui no, no, no país. Eu tenho que fazer um outro eu tenho que fazer é, praticamente um outro curso lá. Vai
4: variar de um país para país, país. Eu tenho uma amiga que ela que ela foi para para Alemanha, então o dela também foi. Outra outra parada, entendeu? Ela teve que quase fazer isso, outro curso.
1: A gente acha que é uma burocracia que só acontece aqui no, no Brasil, né? Porque eu já acompanhei, daqui a pouco eu entro nesse, nesse, nesse no hall com a, com a Vitória, como que funciona o trâmite aqui para os imigrantes chegarem até, é, pra, chegam na fronteira e, enfim, se estabilizarem em qualquer região do nosso país aqui. Mas assim, é, é, teve muita, então, é, burocratização das coisas aí para você, né? Foi muito burocrático. Sim, aí.
4: até hoje. E
1: aqui no Brasil também, daqui para lá, também é a mesma coisa, né? Então, tem até hoje pendências.
4: Exato. Eu, eu, quando eu vim, eu procurei pesquisar tudo que eu precisava precisava trazer, né? Muitas coisas eu não, não, não usei até hoje, né? Mas trouxe por precaução. Uhum. Mas é, para onde você foi migrar, eu recomendo fazer uma, uma pesquisa assim minuciosa, né? Porque você nunca sabe qual documento. E falar com
1: pessoas também que estão no, no país de, do qual você de destino, né?
4: Exato.
1: Eu acho que isso é importante também, né? Ter, ter, ouvir relatos e ter experiências na internet. Mas não é para mandar uma mensagem de madrugada, não, perguntando.
3: Como é que vai pra vir pra cá que eu fico puto, tá? Eu preciso dormir.
1: Acontece <risos> contigo, é? é. Pô, o tempo todo.
0: É. Manda iPhone.
1: E o pior é que aí é o mesmo horário, né? No horário de verão aqui fica um, uma hora mais cedo. Aí o cara manda mensagem pra mim seis horas e chega aqui cinco. Entendi. Mais ou menos. Manda iPhone. <risos> ah, dela. mas eu, eu queria te perguntar como é que tá... É, o, que que, o que que você achou de... de... Por, dentro do contexto de ser imigrante, o que, que você achou de mais, é, como é que eu posso dizer assim, de, o que, que, que te deixou mais surpresa? É, é o tratamento, é, é a acolhida, é a facilidade? Me explica como é que, como é, que é isso para você, desde que você chegou aí. Por ser imigrante.
4: Assim, é...
1: Isso num contexto geral, ah, né? Acesso a serviço, enfim.
4: Acolhida, você não, não, não pode esperar que o pessoal chileno vai te, te acolher assim de...
1: Estender o tapete vermelho, né?
4: Exato. <risos> não, não rola. Até porque, como eu moro é, na capital, e aqui é lotado de imigrantes, eles já... O que eu sinto é que eles já estão saturados de imigrantes, Entendeu? Então, eles acabam sendo muito ignorantes.
1: Ríspidos, né?
4: Sim. Porque Díspidos, eu acho que eles já não têm mais paciência, não, não sei, pode ser outra coisa, enfim. Mas é, aqui é, tem muito essa questão de, ah, tu vem pra cá pra tirar meu trabalho, é, tu tá tirando a oportunidade de um chileno, entendeu? Então, tem muito, tem muito essa questão. Sabe, e em, porém aqui é, o sistema funciona totalmente diferente do que eu era acostumada no Brasil, por exemplo, justamente por essa questão de visto. Eu pensei que seria um mês eu já estaria tudo, tudo certinho, legalizada e tudo mais. E é, na prática é outra história, né? De entrada, nananana, vou fazer um ano, não tenho resposta de, de nada. E aí o que acontece? A gente como brasileiro já vem com aquela cultura de corrupção, né? Então pensa que, ah, vamos passar aqui na fila, vamos falar com fulano, vamos... Mas não, isso não existe aqui no Chile, entendeu? A menos que, por exemplo, tu seja chileno e, não sei, eu te conheço há 30 anos, sei lá, entendeu? Um negócio assim. Mas pelo fato de ser imigrante, tu pensa que tu vai ter as coisas super fáceis, não rola aqui. Não rola.
0: O sistema é totalmente diferente do Brasil.
1: O sistema é mal, mas minha turma é legal.
0: E a questão da comunidade brasileira aí, deixa eu só... Eu fiquei curioso agora que o Paulo falou um pouco. Acho que seria legal também a questão da comunidade brasileira. Como é que é aí, Adula? Cara... O pessoal brasileiro, tu conhece?
4: Aqui, é, eu particularmente... Não tive contato ainda com nenhum brasileiro, porque, não, olha Sério? só, porque quando, quando eu vim pra cá, é, com um mês mais ou menos, começou uma onda de protestos aqui, por causa do aumento da passagem do metrô, e tipo, os metrôs daqui são top, não é? É uma, uma coisa assim, tipo, os metrô, eu não entendo, porque o metrô daqui é top de linha, não é tipo é, aqueles metrô que tu vê no, em filme dos Estados Unidos, que é tudo velho assim, entendeu? Não, aqui são, são maravilhosos. Porém, com o mês que eu tava aqui pouquinho, teve uma grande protesta de, de, do aumento da passagem e isso durou um bom tempo. E daí teve... O ano passou, aí veio o coronavírus, né? Então, tipo, eu não, eu não tive a oportunidade de sair e conhecer o Chile, assim, com todas as suas raízes, entendeu? É, eu ainda não tive essa oportunidade. Porém, pelo que... O pouco que eu tenho vivido aqui, é, eu tenho contato com... brasileiros. triste. Sim. Eu tenho contato com brasileiro... Coloca a
1: música de tristeza aí, editor, por favor.
4: <risos> eu tenho contato com brasileiro, mas pela internet. Tipo, eu conheço assim virtualmente, entendeu? Mas pessoal, é, o que eu conheço tem muita blogueira que vem tipo para cá e, e mostra o Chile e tudo mais. Tem uma outra menina que que eu sigo que ela ela fala da vida dela aqui aberta e o restante é tipo guia turístico. Porque o Chile, como a neva, né? tem muita vinda de brasileiro para cá, entendeu? Para justamente conhecer a Neve. Mas, assim, contato é, pessoal com o brasileiro até agora, não.
1: Certo, bacana. É, Vitória, vamos falar um pouquinho do contexto aqui de Roraima, né? Eu acho que você tem até mais propriedade que eu, apesar de eu fazer cobertura e tá um pouquinho fora agora, porque eu tô em outro... tô fora da da TV e rádio. E ninguém quer saber tua
3: opinião também, não. Uma... Obrigado,
1: Paulo. Obrigado. Ótimo. É. Sempre colaborando e ratificando essa... Ao fim da tem que rolar. Sempre, claro, né? É, vai ter volta também, tu claro. começou. É... Vitória, é, eu queria que você desse pra gente um... É, colocasse pra gente qual é a impressão que o, que o imigrante venezuelano, esses que chegam... Chegam de Pacaraima, passam por todo o trâmite ali pelo Exército Brasileiro, Polícia Federal, e chegam aqui na capital Boa Vista. E que contam para vocês que trabalham é, é, em UNGs, né? Quais são os relatos, que, qual é a impressão que eles têm do Brasil e do brasileiro?
5: Então, varia muito, né? Porque depende do, do migrante, depende do processo que ele teve para chegar no Brasil, o que, que ele teve que abandonar é, na Venezuela mas eles chegam, a, mais da maioria, eles chegam para gente bem debilitados, é, principalmente psicologicamente, porque eles não escolheram ter que sair da Venezuela, eles precisaram ter que sair e muitos deixaram. É, a gente tem casos lá no abrigo de homens solteiros que tiveram que deixar filhos, tiveram que deixar esposa de casais que vieram só com os filhos pequenos e tiveram que deixar filhos de 14, 13 anos para trás. É, agora, na pandemia, tiveram alguns casos de alguns que conseguiram entrar, mas não deu tempo de trazer a família porque a fronteira fechou. E, assim, às vezes, na, quando eles estão vindo para cá, né, durante o, o trânsito deles, os trajetos, é, já aconteceu coisas horríveis com mulheres, com crianças... É, já teve histórias também de bebês que acabaram morrendo durante o trajeto né a mãe carregando o bebê morto então eles vêm realmente muito debilitados eles chegam aqui eles ficam aqueles que conseguem ir para os abrigos porque hoje a gente tem 11 abrigos em Boa Vista e dois em Pacaraima são cerca de 7 mil pessoas abrigadas, mas ainda assim a gente tem quase 4 mil pessoas só na rodoviária e a gente não tem a conta de quantas pessoas ainda estão morando nas ruas ou em casas alugadas, porque às vezes eles se juntam em seis ou sete famílias e alugam é, casas em alguns lugares da cidade. E aí eles ficam, esses que estão no abrigos, eles se sentem muito gratos pelo trabalho que a gente faz é, por Tá ali, tá recebendo três refeições diárias, é, estar tendo oportunidades diferentes que eles sabem que os outros irmãos venezuelanos não estão tendo. Então, realmente depende muito é, da pessoa, assim, da família, do que ela passou durante o trajeto. Mas eu acho que no começo eles têm aquela sensação de. É, como é que eu vou. Eu não. Eu não... Eu não sei nem explicar a sensação que eles sentem porque eu não consigo imaginar <risos> eles têm receio. passando por essa por essa situação. Mas no final, quando a gente consegue ajudar eles de alguma forma, eles sim é, é uma gratidão, sabe? Eles expressam isso de uma forma, eles ficam tão gratos por a gente estar tá ajudando, por estar tá dando certo, por estar tendo oportunidade.
1: Você falou aí dessa 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 gratidão que eles têm, né? Por eles por, pelo serviço que vocês fazem nos abrigos mas você acha que eles têm essa gratidão mais porque eles, são, eles estão na condição de refugiados? Porque assim, se eles vêm como imigrantes e eles têm a vida deles aqui, como você bem colocou, alguns estão morando alugados, já estão trabalhando, enfim, é, você acha que eles não têm tanto o mesmo sentimento ou porque querem seguir a vida e não tem tempo para isso, ou por outros motivos qualquer.
5: Você se refere ao sentimento de gratidão dessas outras pessoas? Sim, Eu sim. acho que todo venezuelano que está aqui, é, que está na condição de refugiado, que está precisando de ajuda de alguma forma, todos eles, é, eles precisam de uma oportunidade, eles precisam de uma ajuda mínima que for. É, a gente ajuda não só o refúgio, mas também outras agências, agências da ONU, Outras ONGs, como Pirilampos. É, a gente ajuda com doações de cestas básicas, kit de higiene, kit de limpeza, principalmente agora na pandemia. Essas, esses venezuelanos, famílias diversas que alugam é, espaço. Porque, assim, tem que pensar que a escolha deles é ter onde dormir, às vezes trocar onde dormir para ter o que comer. Eles estão pagando o aluguel ali. A gente já viu casos de de ter 20 famílias venezuelanas e uma casa com dois cômodos. E às vezes eles não têm o que comer, porque estão, é, o pouco que ganha é para dividir a, aquela quantidade de pessoas para pagar o aluguel e eles não têm que trocar, tipo escolher o, o, se vai tomar o café, ou se vai almoçar ou se vai jantar. Então, é, eu acho que a gratidão não é só de quem está no abrigo. É, todos os venezuelanos que estão aqui estão precisando de ajuda e eu tenho certeza que todos são muito gratos pela mínima ajuda que a gente
4: consegue ajudar. Eu gostaria de fazer só um parêntese aí em tudo que ela está falando é, sobre essa gratidão dos venezuelanos. É, eu conheço também de perto, não tanto, obviamente, como ela, mas assim, é, é, no meu ponto de vista e, e também conhecedora do, da Venezuela em si, é, eu acredito que qualquer, qualquer ajuda, qualquer carinho que os venezuelanos recebam em Manaus, em Boa Vista ou em qualquer outro estado do Brasil e do mundo, é, é, qualquer condição que eles estejam é muito melhor do que a Venezuela, porque eu ainda assim tenho familiares do, do, da parte do meu namorado lá e assim, a Venezuela... A, Existem, a, nesse momento, duas realidades diferentes, entendeu? Então, a maioria, obviamente, afetada são os que emigram. Então, qualquer condição, é, qualquer prato de comida, qualquer é, colchonete no chão para eles dormirem, isso é muito melhor do que está vivendo na Venezuela nesse momento.
1: É, eu também percebi isso, né, quando eu cobri algumas vou fazer algumas reportagens, inclusive quando também fui para a Venezuela em 2018, fui de vacações, fui aí de férias, mas eu, eu vi um pouco da realidade deles ali também, né? E aí eu pude falar um pouco, um pouco é, sobre é, o que, que eles passam por lá e como que eles chegam dessa forma aqui, né? E vi situações depredantes, né? Não vi tanto, não vi tanto porque eu estava em zonas turísticas e não tinham tantos pedintes, não tinha tanta mendicância. Mas é, ali na fronteira existe uma estrutura montada pela, pela operação acolhida das forças armadas, polícia federal, exército brasileiro, enfim, marinha, é, aeronáutica, UNGS, a, a ONU está lá e dando suporte para todos esses imigrantes fazendo encaminhamentos, né? Ei,
0: deixe
5: de falar. Já ouviu o podcast Valfenda da Amazônica.
1: Antes da pandemia, aqui eu já entro no segundo tópico desse é, do podcast, que é a questão da xenofobia e pre, o preconceito camuflado. Antes da pandemia, a gente estava vivendo em 2019, em uma determinada época, uma onda de criminalidade em que os próprios brasileiros aqui estavam atribuindo aos imigrantes. Isso porque alguns crimes estavam sendo divulgados por porque imigrantes estavam cometendo furtos, pequenos, pequenos crimes, furtos, roubos, é, pequenos assaltos, e isso criou uma, é, criou uma, como é que eu posso dizer? Uma, 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 um perfil, é, criou-se, na verdade, né? um perfil para esses imigrantes que, que viviam aqui, e acabou que as pessoas aqui já estavam. De, do mesmo jeito que a, a Adela falou, né? Saturadas dos imigrantes venezuelanos vindo para cá, porque também porque os nossos serviços estavam sobrecarregados. Mas a partir do momento, como a Vitória disse aí, que você acaba conhecendo o contexto de um imigrante, sabendo tudo que ele passou, tudo que a família passa, tudo que a família tá passando aqui no Brasil e na Venezuela, você acaba entendendo que é, você acaba. É, é, Tendo que ser mais é, humano com essas pessoas.
5: E aí, Yuri, eu acho assim, fazendo um link com o que você acabou de falar e com essa segunda parte, que seria o tema da xenofobia, eu acho que uma das principais. É... Um dos principais problemas, assim, ligado à migração é a falta de informação. Porque a migração venezuelana é a maior migração da história do hemisfério ocidental. É, tá batendo aqui na nossa porta diariamente tem pessoas que não sabem o que é um migrante, tem pessoas que não sabem o que é o refugiado. Só
1: sabem que eles entram por aqui, né? Só sabem isso, que são pessoas que estão vindo pra
2: cá.
5: E mais do que isso, tem pessoas que moram no Brasil que não sabem que isso tá acontecendo. Olha a projeção que isso tá, tipo... É, hoje, aqui no estado de Roraima, existem um pouco mais de 200 organizações humanitárias fazendo trabalho com refugiados venezuelanos então é muita gente, eu, eu costumo dizer aqui que é o um mundo é, Boa Vista hoje em dia é dividido em dois mundos o mundo que a gente sempre viveu e o mundo da operação humanitária que a gente chama de operação acolhida né? que é o nome que o exército deu ao projeto então a falta de informação eu acho que é uma das maiores é, dificuldades porque se as pessoas entendessem o que é a, a migração, entendessem que eles não estão saindo de lá porque eles querem é, é uma necessidade eu acho que seria. É, eu acho que a taxa da xenofobia diminuiria, diminuiria muito mais.
1: É, né? É ter, é ter informação e ter mais diálogo. Eu acho que deveria -se ter um projeto aqui em Roraima de, de aproximar mais o imigrante, a história do imigrante, com, a, para os brasileiros, né? para os, o, os boavistenses e os roraimenses. Paulo. Não, eu
3: acho que realmente tem que ter uma educação. Para com os nativos, porque a gente que chega emigrando em é sempre importante, né? É, a nossa cor é diferente, eu sou. só tenho a pele clara, mas eu não, não é igual a do americano. Persegue só de olhar pra essa minha cara de muçulmano, careca aqui. Aí. Tem, eles também tem esse negócio, é, essa parte de xenofobia, como tu tá falando aí. O americano aqui já é mais acostumado, eles gostam que. Pelo menos aqui no estado, aqui eles chamam de, de estado santuário, porque são alguns dos estados americanos que acolhem bastante os imigrantes e dão todo tipo de oportunidade. A gente pode ter habitação, a gente pode abrir
1: empresa, a gente pode... E, cara, se, se, se você for levar em consideração, Paulo, é, o, a questão do preconceito camuflado, é, ela, ela, às vezes, não é uma questão de xenofobia. Às vezes, é uma questão de racismo. Também. Às vezes é uma questão nem é, é religiosa uhum. e é uma questão, é, como é que eu posso dizer, financeira, uhum. né? É uma questão econômica também, é. né? Porque a gente citou no episódio de racismo, inclusive, e por exemplo, eu, é, a, eu acho que a maioria das pessoas sentiria medo de um de um cara à noite andando na uhum. rua com um capuz aqui todo coberto na uhum. na cara, e é preconceito? Pode até ser, mas assim, é um receio que as pessoas já têm pelo contexto que nós vivemos hoje de é... violência. No Brasil, em Roraima, Boa Vista, em Manaus, é, no mundo, em qualquer... Mas
3: essa tua hipótese aqui não, não existe, entendeu? Porque primeiro que ninguém anda na rua pé. Todo mundo anda capuzado. Não, tem um pessoal que é, não é a minoria que
1: anda encapuzado aqui, até porque a maioria... A maioria do tempo... Mas o que eu tô querendo dizer é que isso daí aumenta, pô. Isso acaba aumentando. Porque se nós já temos esse tipo de receio ou preconceito em alguns casos, e aí você tem uma, você tem uma, uma quantidade enorme de imigrantes entrando, e aí a, a criminalidade, de certa forma, aumenta, mas não se pode atribuir, não há estatísticas precisas para se dizer que é por conta de imigrantes. E aí você acaba trelando as coisas e por influências, é, às vezes da mídia, influências de pessoas às vezes sem conhecimento, como a Vitória falou também. Né?
4: E tem outra questão também, é, por exemplo, aqui no Chile, quando eu cheguei aqui é, e o que pintavam do Chile para mim era que era um, era um país super de boa. Tu podia andar com o seu celular na mão é, de última geração e, e beleza, não entende? Mas agora com o coronavírus a gente ficou mais vulnerável, por quê? Porque tu não sabe, tu não vê a cara da pessoa que anda na rua, porque aqui eles andam de capu, andam de máscara, tu só tem o um olho ali. A gente aqui já foi roubado também, e justamente por uma pessoa assim. Então, como é que você é, reconhece uma pessoa? E na grande maioria, são estrangeiros, porque... É não estão trabalhando, né, e aí que um, é, eles ficam mais vulneráveis pra, tanto para roubar quanto serem roubados, entendeu?
1: E aí eu faço até um questionamento aqui para quem está ouvindo a gente. É, o receio, ele acaba se transformando em preconceito, em xenofobia, em racismo, em preconceito religio, religioso, né? Então, o medo né, gera violência, né, Caminho? É. Vitória, o que que você pensa sobre isso? Você acha que o receio acaba, o receio das pessoas, por, por medo de ser assaltado, por medo de ser roubado, ser furtado, acaba gerando realmente a, a xenofobia para você?
5: Eu acho que com certeza ajuda. Até porque, como já foi comentado aqui, é, a mídia no começo tava dizendo muitas coisas, né? A gente via, assim, quando você ia ler, realmente a história não era o que tava na manchete. A manchete tava sendo muito...
1: Tendenciosa. Coisa né? de jornalista, Vitória. O jornalismo é foda.
5: Bando... <risos> Desculpa, Yuri.
1: Vou aproveitar aqui. Pô, Vitória. Vai, vai, pode falar, Vitória. Fica à vontade. Eu também concordo com você.
5: É, a gente tem que lembrar que não é só na mídia, né? Tem político também que usava discurso contra venezuelanos para poder ter voto popular. E aí, claro que, saindo na mídia que os venezuelanos estavam sempre ligados à criminalidade, isso com certeza aumenta a xenofobia, aumenta o medo, né? é O medo de ter pessoas que você não conhece, pessoas que estão morando na rua. Boa Vista era uma cidade que a gente não, não via pedinte nos sinais. E aí, com a migração, a gente começou a ver não só pedinte nos sinais, Verdade. mas também dentro de estabelecimentos públicos, né? De banco, de lojas. Em cada esquina, a gente via um.
1: E isso mostra a falta de empatia do ser humano, né? Porque se a gente não via pedinte, a partir do momento que a gente vê e sabe que são pessoas necessitadas, é... cadê a empatia nesse momento,
2: né? O Rafael
1: quer falar alguma
2: coisa? É, eu, eu tenho a, ten a tendência de sempre ser o cara que faz uns comentários meio mais polêmicos, né?
1: Pode ficar à vontade,
2: Rafael. Só que antes eu quero lembrar que não é uma opinião, eu só quero é, citar os fatos, né? De conversas a partir de a partir de conversas que eu tive com amigos ou familiares, que é essa percepção que o amazonense tem dos venezuelanos e também dos haitianos, né? Eu acho que são dois exemplos, dois grandes booms de migração que a gente teve aqui sobre sobre xenofobia. E, e um assunto que eu também acho que seja bem relevante sobre esse assunto é conversa, a partir de conversas com amigos né, e com familiares é, tem o lance dos dois grandes booms de migração que a gente teve aqui na, na cidade de Manaus. Né? Primeiramente o dos haitianos e agora, mais recentemente, o, o dos venezuelanos. E a percepção. Que, que eu tenho com roda de amigos, de, de colegas, ao, ao, ao falar sobre essa xenofobia, certa xenofobia que acontece, é a, que, é a de que normalmente é, o, o amazonense tem a aversão ao, ao venezuelano por ver ele sempre como pedinte. E pouco ver ele tendo essa proatividade que normalmente os haitianos têm... A gente teve, logo no começo da migração dos haitianos, uma quantidade grande de haitianos sempre na frente de shoppings ou de construtoras, sempre buscando os, entre aspas, subempregos, o que a gente não veio acontecer com os venezuelanos. A maioria das vezes a gente vê eles nos sinais, nos semáforos, usando até, muitas das vezes, os filhos para conseguir algum trocado com os carros né, ali no... Os cruzamentos da cidade.
1: É um bom questionamento, Rafael. Inclusive, eu acho que a Adela pode comentar um pouquinho e isso aqui acontece em boa vista, né? A, a Vitória também pode é, falar um pouquinho também sobre isso. Adela, é a mesma percepção que você acha que, que os chilenos devem ter por conta, por exemplo, aquele que tá chegando, que chegou um pouquinho antes do coronavírus aí e que não conseguiu emprego, por conta de toda essa situação toda, é, e o, o chileno já tem esse tipo de pensamento também, ah... O, o, o brasileiro, ou então o peruano, ou o venezuelano, tem isso com algum imigrante que chega aí?
4: Cara, sempre tem, sempre tem. É, não adianta você chegar em determinado país e acreditar que vai ser mil maravilhas, entendeu? Aqui, eu, como eu já falei também, como eu tô na capital, é, o, o volume de imigrantes aqui de toda a parte do mundo é, é bem maior que em outras regiões. É, mas, assim, é, na maioria das vezes, tu vê aqui é, gente tomando de conta de negócios e, e, e trabalhando é, sendo imigrante, não entende? Porque o, o chileno em si, ele, ele é, é acostumado a ter tudo na mão. Entendeu? No meu ponto de vista é assim, eles são acostumados. A o ter... governo dá muita
1: assistência para quem é chileno, enfim, para quem é nativo, né? Para quem é nacional.
4: É como eu falei, é totalmente diferente do Brasil, né? O sistema em si, tanto de aposentadoria quanto de trabalho, enfim, é, é, é totalmente diferente. Mas, por exemplo, os chilenos já, já estão acostumados a, a, a ter tudo na mão. E, por exemplo, o, o meu namorado ele trabalha no mercado, às vezes ele está de, de, de caixa. E, tipo, se tu não dá é, um peso, 10 pesos para ele de troco, eles fazem um bafafá, entendeu? E se fosse, tipo, a gente no Brasil, ah, 10 centavos, beleza, entendeu? Mas, assim, o que eu, o que eu acho disso tudo, que, que o, o, grande, o grande fator aí é a questão da educação. Porque, por exemplo, quando eu estava em Manaus, que chegou a onda de haitianos, é, a gente não era acostumada com isso, né? Então, tu, tu, tu falava é, é, por olhar, né tu, tu já criticava, tu já tinha aquele racismo e tudo mais, mas, assim, na maioria, na maioria das vezes, tu via haitiano aí falando oito línguas, doutor, engenheiro, não sei o quê, e aí, quem era tu para falar que tu não tinha nem ensino médio completo, entendeu? É verdade. Então, a questão do, do brasileiro em si é isso, entendeu? Acho que é, é, já vem essa xenofobia do brasileiro por, pela falta de oportunidade, porque no Brasil, assim, para você, você ser alguém, você tem que ralar muito, né? Ei. E aí, tu vai comparar venezuelano, haitiano, tem muito é, 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 engenheiro, médico, enfim entendeu e aí é, é por ignorância é por falta de educação entendeu
1: eu queria inclusive complementar dizendo é, levando em consideração que o que a Vitória falou sobre essa os olhares do mundo para o país porque é uma imigração atípica eu acho que a quantidade de imigrantes venezuelanos que estão estão se deslocando para várias regiões da América Latina e também para para Europa e outros continentes é muito maior do que a, a quantidade de haitianos que, por exemplo, veio para cá. É muito maior, Se vamos regionalizar Manaus. Eu acho que a, a, a onda de, de, de imigrantes haitianos que chegou na capital amazonense não foi tão grande e não foi tão duradoura quanto essa de, 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 Ven de venezuelanos. Isso só parou por conta da fronteira fechada, das fronteiras fechadas também, eu acho que... Eu acho que tem que se levar em consideração isso. Outra coisa, é, por ter essa quantidade, essa enorme, essa grande quantidade de imigrantes aqui, cara, Boa Vista já, não, já, já ofereceu o que tinha para oferecer na questão de empregos para essas pessoas. Por isso que o governo criou a Operação Acolhida e o um processo de interiorização, que é levar essas pessoas para outras, outras cidades, outras capitais, outros estados. O que também... É, em outros estados já não estavam recebendo, porque já não tinha mais vaga, já não tinha onde de, de, é, colocar essas pessoas. As igrejas também se movimentaram, outras organizações também. É, mas assim, aí você pensa nisso, né que as pessoas que a, existe uma... O mercado já se sobrecarregou, os serviços sobrecarregaram, já não tem mais onde para é, vagas de emprego para essas pessoas também. Cláudio?
0: Eu vou até entrar no time do claro, Paulo eu vou só aqui em falar uma de água brasileiro, aqui, porque... cara, porque infelizmente, o, o brasileiro ele, apesar de ser um, um, um povo muito miscigenado ele é um povo muito xenófobo cara o, outro caso que a gente teve, além de, dos, dos haitianos e os venezuelanos que estão aqui em peso digamos assim, teve um outro caso também que, que teve muito preconceito foram os médicos cubanos quando vieram para cá e tudo mais pro Brasil, e tinha muita gente que tinha um puta preconceito com médico cubano é, e, e, e o incrível de tudo é que t, muita gente não queria ser atendida por médico cubano. Porque chegava no, no, no pronto-socorro, no pronto tinha o um médico cubano lá atendendo e as pessoas se recusavam a ser atendida por médico cubano. E é, é, um, é um absurdo, porque querendo ou não, a Cuba é uma das maiores escolas de medicina do mundo. Isso aí é, é um fato. E aí o, o povo brasileiro ele simplesmente não aceitava os médicos cubanos atendendo no... No sistema de saúde brasileiro, entendeu? E é, 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 tá, tá no, no brasileiro, cara, esse. Infelizmente, esse lado xenófobo.
4: E é por hipocrisia, né? Porque o Brasil, um país de várias e vários. Muito é, Miscigenações, enfim. Um país tão variado e ter essa xenofobia, né? Vitória. Sobre essa comparação dos haitianos com a
5: questão dos venezuelanos. É, primeiro, eu nunca gosto de comparar nada desse tipo, até porque eu acho que não, não existe comparação. Primeiro, porque a gente não consegue é, mensurar a dor que aquela outra pessoa está passando, né? Foram duas migrações completamente diferentes. A haitiana foi por causa do terremoto e a Venezuela foi por causa da... É, foi, a gente disse que é uma migração político-social e econômica. É, mas se a gente for levar em conta, a migração haitiana ela começou em 2010 e em 2017 eles estimavam que tinha mais ou menos 67 mil haitianos é, refugiados, né? Que se refugiaram, sendo que o Brasil é o país que mais recebeu haitianos. Então, pensa, sete anos depois que começou a migração, eram 67 mil. A migração venezuelana, ela começou no, em 2016, comecinho de 2017, e ano passado, o, o último dado assim, que tinha saído da ONU, é, já tinham mais ou menos 4 milhões de venezuelanos fora da Venezuela se refugiando, sendo que o Brasil nem é o primeiro país que recebe mais venezuelanos, é o quinto país. E olha a quantidade de venezuelanos que a gente tem aqui, só em Roraima, né? Imagina nos outros estados também, que eles passam é, usando Roraima como porta de entrada. Então, eu acho que realmente as proporções são completamente diferentes, isso não tem como a gente comparar. Mas dessa questão de levar é, os filhos para os sinais... Também é uma, um pouco cultural... Porque a gente tem que lembrar que sobre os venezuelanos... Também vieram para cá os venezuelanos uaraus, né? Que são os indígenas... E os waraus, eles têm uma cultura de que quem trabalha é a mulher... E o homem não... Então o homem ele fica parado... Ele não cuida das crianças... Então as mulheres têm que levar as crianças para trabalhar junto com eles aí leva pro sinal, acaba pedindo junto também, porque desde pequena a criança já vai... Fora o
1: alcoolismo,
5: né? Isso, fora o alcoolismo, que é um problema muito grande. Não só o alcoolismo, como também tiveram vários casos aqui de crianças, o araus é com diabetes, com problemas de saúde seríssimos por causa de refrigerante. E aí, então, a gente tem essas diferenças culturais, essa diferença de proporção. Então, realmente, não tem como a gente comparar uma coisa com a outra.
1: É... Rafael, quer, com... quer comentar também? Não, é lógico que, como eu disse... no. Eu só, só colocou a questão, né? É, eu só coloquei
2: a questão que, normalmente, quando eu debato sobre isso com, com conhecidos, é sobre... É, 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 eu tenho essa percepção que... Eles têm essa aversão.
1: Leva essa informação.
2: Eles têm essa, essa versão ao venezuelano e não tem essa aversão tanto ao haitiano. Agora, né? Mas com certeza no começo, com a chegada de muitos haitianos, com certeza rolava essa xenofobia também, que hoje é, já é menor.
1: Eu queria lembrar um, uma coisa que o Plácido falou e que a Adela falou também, que é uma coisa que eu estou vivendo hoje, que a Vitória com certeza já, já passou por isso, e pessoas que estão aqui em Boa Vista, em Manaus e em outros lugares onde tem imigrantes venezuelanos já passaram. É, eu tô trabalhando com campanha política, cara, e eu solicitei serviços de, de, de uma pessoa, pra, enfim, de, de um designer também, para fazer determinado trabalho para mim e tal, e ele não fez, atrasou, atrasou, atrasou e não fez. Uma segunda pessoa é, que me indicaram, eu solicitei esse trabalho também, tive problema. E uma terceira pessoa eu consegui... É, ter bons resultados, inclusive com, com a qualidade do trabalho muito melhor. Quando eu, só que assim, eu tratava com essa pessoa pela internet, pelo WhatsApp. Eu só sabia o primeiro nome dele, Elias, e colocava lá, Elias Editor. <risos> e aí eu tratava com ele pelo WhatsApp, fazia todas as demandas por ali, e um dia ele me mandou um áudio, porque a gente ter, ele teria que me mandar um áudio para me explicar em detalhes. Quando eu percebi, eu perce, quando eu me toquei, eu, eu eu percebi o sotaque, o, eu acho que é sotaque que eu posso dizer dessa forma, né, latino, e, e aí eu percebi que ele era um, um, um venezuelano, e aí eu fiquei assim, cara, mais uma situação que eu tô passando de que dois brasileiros não conseguiram me atender com, 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 as, com os meus pedidos e um imigrante venezuelano, que talvez seja com certeza imigrante, não sei há quanto tempo ele tá aqui também, mas um imigrante venezuelano conseguiu me atender com muito mais qualidade, muito mais agilidade e muito mais qualidade. Né? Então, assim, as pessoas às vezes tem, fazem pré-julgamentos. A gente tem caso aqui, a Vitória sabe quem é, de um juiz que conseguiu é, 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 revalidar o diploma, cons conseguiu trabalhar, inclusive, está trabalhando no Tribunal de Justiça aqui do nosso estado de Roraima. Nossa, passou por muita dificuldade, foi perseguido politicamente e pelo, pelo atual governo de, do, do Nicolau, Nicolás Maduro. E, e assim, a, a gente tem. Tem que ter essa percepção do imigrante de que são pessoas com, com qualidade, com qualificação, são profissionais e, não, e a gente tem que lembrar uma coisa. A, a, a xenofobia acontece por conta da, da nação da pessoa, né? por conta da condição dela de de outra de, de ser de outra nacionalidade. Mas é, a gente tem que levar em consideração que são seres humanos e a gente tem que ter empatia e eu já fui maltratado lá dentro da Venezuela, eu já fui extorquido lá dentro da Venezuela por venezuelanos. Eu já fui extorquido, não extorquido, mas já fui maltratado, eu já, fui, eu já passei por situações de ingratidão de imigrantes venezuelanos aqui em Boa Vista e que eu me senti muito, senti repulsa, senti indignado, senti raiva, senti vontade de colocar aquilo para fora. Pra fora e até na minha cabeça chegou a, eu cheguei a pensar porra esses caras estão aqui não sei o que a gente está dando todo o suporte e eles estão sendo ingratos assim com a gente mas eu respirava e lembrava da lembrava de alguns valores né a gente tem e, e pensava não cara eu não tenho que colocar essa situação que eu passei no contexto de uma de, da no contexto de que ele está como imigrante e sim que ele é um ser humano e que poderia ser um alemão Poderia ser um, um americano, que poderia ser um africano, que poderia ter me tratado mal, até um haitiano, entendeu? Então, assim, depois eu pensei respirei, cara, é do ser humano, não é uma questão de nação. Costumes e cultura, eu acho que até se discute, mas... É, é, o respeito também tem que, tem que ser levado em consideração Quando a gente for discutir
4: Eu acho que tu tem razão nisso Porque é, é, não, é, não é baseado na tua nação Eu tive um episódio de uma vez Eu tava saindo de um mercado aqui com meu namorado E a gente caminhando na rua Sem falar nada Passou por nós uma, uma senhora e começou a falar um monte de coisa pra gente. Ah, voto por trás de vocês, vocês são um bando de filha da puta, não sei o que, não sei o que. Sem saber quem era a gente, que nacionalidade tem, é, a gente tem, entendeu? Então, é, eu acho que... A... Ela
1: passou por uma situação ruim com alguém, com algum imigrante. Não é nem dizer passou situação ruim com imigrante, passou situação ruim com uma pessoa, um ser humano.
4: Claro, porque a gente, imagina, a gente caminhando na rua, sem falar nada... E como que a pessoa já chega com a gente criticando, assim, entendeu? Eu acho que a grande questão daí é a generalização, entendeu? A generalização, porque, por exemplo, tu vê um, um venezuelano roubando. Se tu for generalizar, todos os venezuelanos vão ser roubados. Eu, por exemplo, em Manaus, quando eu tava antes de migrar pra cá, eu ajudei muitos venezuelanos e fui roubada por venezuelanos, entendeu? Mas, assim, se eu for generalizar, cara... Acabou.
0: Acabou, entendeu?
1: É, eu acho que isso não é só do brasileiro, não. É do, 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 do ser humano mesmo.
0: É, é até mau caráter dizer isso, porque ah, tu, tu foi assaltado por um venezuelano uma vez. Quantas vezes tu foi assaltado por um Manauara? Entendeu? Não dá pra te, tu pegar uma pessoa e colocar ela como se fosse o líder daquele povo, entendeu? Tipo, Porque aquela pessoa fez aquilo, todo o povo resto vai fazer, entendeu?
1: Manauara já é mais esperto na, na arte das maracutaias de, de assaltado que <risos> qualquer pessoa. Eu tenho medo do Paulo acontecer isso com o Paulo, de alguém parar ele na rua ali e começar a xingar ele, mandar ele voltar para o Brasil e ele meter o um tapão na pessoa. assim. <risos> tenho um maior medo disso, pelo amor de Deus, Paulo, não faz isso não.
0: Cara. Qual fenda amazônica? Se o curupira fizer um walker, ele vai para frente ou para trás?
1: Eu queria falar agora, eu acho que a gente já falou, na verdade, do suporte governamental, a Adela também já, já comentou um pouquinho aí, que eles têm tudo na mão, né? já estão acostumados com isso. E aqui, a gente também já falou que aqui em Boa Vista, em Roraima, tem todo o suporte, eu não sabia desse número, Vitória, mais de 200 é, organizações que estão apoiando os imigrantes aqui, não sabia, fiquei até surpreso fora o auxílio governamental, que eu ainda acho que está muito aquém daquilo que poderia ser feito e muito apático, né? A, a, a quem financeiramente e muito apático. Eu vou te falar que talvez esteja até melhor do que aqui, porque aqui não são todos os estados que dão um,
3: um suporte para o imigrante. Aqui em Connecticut é bom, Nova York agora está começando a dar uma melhorada, ali em Massachusetts também está começando a melhorar agora, mas ainda pego muito no pé de, de imigrantes e pô eu vou fazer um elogio para o governo é eu acho que o governo tá acertando em pegar esse pessoal acolher esse pessoal e dividir e tá dando oportunidades para eles ficarem no país
1: porque quer que quer não é dinheiro que movimenta governo que tu diz governos, governo do governo no, no estado onde tu mora ou governo o Trump, no caso. Podia enfartar agora. Porque... porque aí a legislação é de acordo com a esfera... Sim. Todo... Ele é o presidente, mas cada estado tem suas leis diferentes. É, é... Aí, no caso, no governo, no estado onde você mora, né?
3: Por isso que tem aquele negócio de delegado e tudo mais. Uhum, aqui é muito bom, cara. Mas o que eu tava falando é do governo brasileiro. Ele tá acertando aí pegar e dividir, e dividir esse pessoal, levar pra outras cidades, pra não ficar... Como é que se diz? É...
0: Concentrado num lugar só.
3: Concentrado num lugar só. E isso, com certeza, eles têm que dar um suporte, uma maneira de o pessoal se legalizar e começar a movimentar a economia do país também. Porque aqui eles ficam pegando o pé de imigrante, na maioria dos estados, como eu disse, o imigrante realmente fica ilegal dos pés à cabeça e não tem oportunidade de fazer nada. Aqui a gente tira o nosso... Aí de. de para declarar imposto de renda, tu, por mais que tu tenha vindo pelo México, se tu quiser montar tua empresa, botar ela para rodar de forma legalmente, tu consegue. E é fácil. Tu só paga a taxa e começa a declarar
1: imposto de renda. Antes da gente entrar no último assunto, Paulo, eu queria te fazer um questionamento, inclusive, que é sobre. É, existe, essa, existe esse, esse preconceito é, institucional da polícia. Com imigrantes como se tem com negros? Não, cara. Primeiro, eles não podem te perguntar, chegar para ti te
3: perguntar qual é o teu status migratório, entendeu? Não podem? Isso é lei? Não. É, não, é antiético mesmo. Eu não posso chegar para ti ah, tá ilegal, é ilegal. Nem, nem o militar, nem o civil. Fala, chega a gente e fala isso. Só quem pode é o governo, no caso, não. né? O órgão de governo que trabalha com isso, entendeu? Que é o ICE. Que é a polícia migratória
2: aqui. E, e Paulo, tem, tem uma diferença de status realmente de quem foi com o foi visto de turista e ficou e quem acabou atravessando pela fronteira? Tem realmente essa diferença ou os dois são julgados da mesma forma?
3: Como é que se diz? Pelo governo ou pela... pela pelo marca, governo. Pela
2: marca? Pelo governo.
3: Existe uma diferença de... Como é que eu posso dizer? Quem veio pelo México, ele não tem controle, Entendeu? não sabe que essa pessoa tá aqui. A
1: gente que... que... É, não tem como você, sabe, você julgar. Mas a partir do momento que eles descobrem, o um americano descobre, você é um ilegal uhum. aqui. Você veio pelo México, é ilegal. Ele já é tratado diferente também, o um imigrante? Ninguém sabe, pô. O problema é quem sabe. Só quem sabe é a,
3: a polícia imigratória. E se a pessoa tiver algum problema... Não é muito raro acontecer, né? É, se a pessoa tiver algum problema, realmente que... Entrar no país não é problema. O problema é pra chegar aqui e fazer merda, Entendeu? Tipo, que nem aconteceu com um rapaz aqui, que eu nem sei o nome. Mas ele... Eles sabem que tu transporta droga aí? É, eu paguei de vender cocaína.
0: <risos> tá fazendo só não. heroína agora. Vamos.
3: <risos> ele agrediu a mulher dele, pô. Aí a polícia pegou e não teve nem conversa.
1: Passou um dia trancado e brasil. Vamos lá, só pra gente evoluir e finalizar, entrando aqui no último, no último tópico. E aí eu acho que é mais considerações finais aqui. E aí, eu queria que Paulo, de novo, dissesse quais são os motivos né, para acolher imigrantes. A pergunta é, Paulo, por que acolher imigrantes? Isso você nessa condição, ou outras pessoas em outras condições? Eu sou bem capitalista, então a parte econômica
3: né, que vai trazer giro de é mais mão de obra para o país, porque tem eu vou te chegar por aqui. O americano não quer fazer trabalho pesado, obviamente. Aí a gente tomou todo o monopólio da área de, de, de construção civil, é brasileira, é latina, vou dizer assim, porque os brasileiros trabalham muito com piso, com drywall, pintura. Aí os pessoal latino é, hispano, é, eles trabalham mais com... Com
1: cerâmica, é, jardinagem. Eu queria deixar elas para o pro, pro final, só para que elas respondam. Né? Por, que, por, que, por que acolher imigrantes? Né? Eu queria ouvir, inclusive, o Rafael agora. Né? Se existe motivo, Rafael, existe motivo para acolher imigrantes? Por que acolher imigrantes? O Rafael deu. O, o Paulo deu o motivo
2: econômico aí, né? Cara, eu, quando o Paulo começou a falar, eu também eu também vou nessa mesma linha, cara. Eu acredito que o próprio Estados Unidos cresceu e chegou onde está por conta né, da, não, dos imigrantes porque
3: e de... imagina toda essa gente está aqui está ilegal, não está declarando imposto não está fazendo giro de porra nenhuma está só mandando dinheiro para o país e não está trazendo benefício nenhum é, porque não legaliza essa galera imagina se eu, se eu pudesse hoje tipo me programar para ir final de semana para Manaus sem ter o risco de, de não me deixar me voltar, eu fazia isso tipo, o tempo todo é, apesar de que Eu fazer o resto do direito
2: Acho que é um pouco perigoso Porque uhum. é, a, gente, a gente não tem ó, a gente, a gente, É lógico que sempre uma população Mais pobre quer ir para um lugar melhor né Ninguém faz o caminho inverso Você não vê um americano falando Ai não, agora eu tô, eu, querendo... eu tô Atrás de oportunidade, eu vou pro, pro Brasil Isso não existe O que funciona é o caminho inverso
3: <risos> Existe quem venha, mas não por motivo financeiro O pior é que até
0: existe, cara para ser sincero... Mas não por motivo financeiro. Para ser sincero, existe.
1: A proporção é diferente. Mas, Rafael, você vai nessa linha de pensamento, né? De que realmente o motivo para acolher imigrantes seria realmente essa questão mais econômica, né? Os benefícios para
2: o giro da economia ali... Sim, não, primeiramente tem a questão humanitária, né, lógico que nós estamos falando de seres humanos, né, uhum. mas, segundamente, essa questão é, econômica eu acho que é bem interessante também
3: Eu não falei essa parte humanitária porque isso daí é óbvio, né, a gente não vai deixar, ninguém vai deixar ninguém
1: morrer, passar fome por... Plácido, qual seria um, um, qual é o motivo para se, se acolher imigrantes? na sua opinião.
0: Além do mais óbvio que a galera já falou aí, a questão econômica e a humanitária, o Paulo falou um pouco da, da questão cultural, cara. Eu sou uma pessoa que, assim, eu me considero uma pessoa muito ligada a questões culturais, entendeu? E eu acho muito interessante essa diversidade cultural. Seja ela é, em todos os setores culturais que tu tem, tipo, tu vai... É porque de culinária, do, de, um, de uma pessoa imigrante é diferente. Eu adoro conhecer... Cozinhas diferentes, entendeu? Culinária diferente, é, questão de culturais de costumes, eu acho muito interessante. Eu, sabe, eu já conversei com pessoas assim de fora e elas contando o, o tipo assim, o, como é que eu posso dizer? Não só da cultura, mas assim, do, do dia a dia assim, cultural que a pessoa pode ter no país dela, eu acho isso muito interessante. Então eu passo horas ouvindo, conversando com alguém com esse, é, sobre esse assunto. Então eu acho assim que a questão cultural, pra mim, acho que seria a coisa que. Mais me importaria, assim, além desse, do óbvio, né? Seria o, o que me atrairia mais a, a falar, assim, ah, deixa a galera toda entrar, aí, mano.
1: É, eu vou responder, claro que eu concordo com tudo que vocês disseram aí também, mas eu acho que um, um dos principais motivos para você acolher um imigrante é pela história dele. Principalmente a recente história dele, como que ele chegou até o até o Brasil. Eu acho que cada um tem um livro para para contar em um livro para para escrever e para divulgar e para falar como que ele chegou ali claro que existem casos e casos mas eu acho que a maioria dos imigrantes são dessa forma é, Vitória motivos para acolher um para acolher os imigrantes no Brasil ou em qualquer lugar do mundo
5: para mim sempre vai existir só um motivo que é o fato deles serem pessoas estarem precisando de ajuda eu acho que não tem que importar idioma, classe econômica... E muito menos a posição geográfica, né? A nacionalidade. Se alguém estiver precisando de ajuda... Eu acho que a gente tem como dever ajudar a pessoa... Seja quem for.
1: Muito bom. Abila.
4: Cara... Eu vou nesse segmento da, da... Cultural, entendeu? Quem que não quer ter um amigo alemão e... Sei lá, conseguir ir pra Alemanha... Ter essa facilidade, sabe... Porque eu acho que é, você é, se enriquecendo é, nisso, você acaba descobrindo não só é, um pouco mais da cultura da pessoa, quanto é, de você mesma, sabe?
2: É igual quando a gente viaja, né? Quando, quando a gente conhece novas culturas, a gente nunca volta igual do que quando a gente Exatamente. saiu.
1: É incrível, quando a gente viaja, eu gosto demais de ficar em hostel, cara, por conta disso, né? É você ter contato com diversas culturas e costumes. E, assim, o brasileiro sempre é a alegria onde quer que ele vá. É porque o brasileiro é mais extrovertido, é mais extravagante e tudo. E, e, e se criam amizades. Eu tenho um amigo americano, inclusive ele é negro e descendente de asiático, Paulo. <risos> e ele é muito amigão, muito amigão meu mesmo. O, o nome dele é Vernon, inclusive, Vernon. Vernon Rock e ele já foi em Manaus, inclusive. Ele foi em Manaus e eu saí de Boa Vista. Eu tava numa numa uma pilha de trabalhos aqui enorme, mas eu saí daqui de Boa Vista para encontrá-lo em Manaus. Ele foi para lá só para tomar ayahuasca, diz ele. E ele é, e ele e enfim, é, amizade pro resto da vida, cara. E assim, foto, tenho foto com ele. A gente troca mensagem, troca ideia e tudo. E isso que é legal, essas amizades que a gente forja, né? Eu tenho uma, eu digo que eu tenho uma família, é importante já dizer isso nesse episódio. Eu tenho uma família na Venezuela. Quando eu fui para Venezuela em 2018, eu conheci, eu pela minha enxaqueca crônica, eu fiz amizades com senhoras venezuelanas que me cuidaram de mim, me levaram para sua casa, apresentaram para a família, a gente fez compra no supermercado para eles pro mês inteiro, tomamos muito rum, <risos> Muito Cuba Livre, e assim, eles dizem que eu sou o filho deles. Para as senhoras e para o senhor, para senhor, os tios e para as tias lá, você é meu filho, você é meu filho, para os mais jovens, você é meu irmão, você é meu irmão, venha para cá. Você tem uma família aqui. E eu digo a mesma coisa: que aqui eles têm uma casa, que eles têm uma família, né? Importante isso, esse, esse laço cultural. É isso, gente. Então,
4: me caça a sua casa.
1: Me caça sua casa, isso é assim que ele fala, é né? muito bem. É, é isso, eu acho que esse episódio foi muito enriquecedor, cara. Foi muito legal esse bate-papo pra gente. É, é claro que é um assunto muito extenso, tem muita coisa pra ser debatida, Você mas. Você quer fazer uma segunda parte? Dá, tava pra fazer uma segunda parte um outro dia aí também. Inclusive, eu chamei uma amiga minha aqui, ela me respondeu agora em cima da hora, infelizmente, mas ela pode participar de uma, de uma outra parte pra gente falar sobre migração também. Outros contextos, outros, outros temas. Então Vitória, eu te agradeço muito por ter participado aqui com a gente, é, por ter contribuído. Fala um pouquinho da tua ONG aí é o momento de divulgar. <risos> a gente está começando ainda no podcast, ainda não tem muito, ainda não tem muita divulgação assim não, mas tem
0: público, mas a gente divulga. É,
1: isso aqui a gente trata como, é isso aqui a gente trata como um hobby, como um negócio mais entre amigos para a gente. É, é, falar sobre diversos temas, então obrigado pela sua participação aqui, te agradeço, viu?
5: Não, eu que agradeço o convite, foi, me senti muito honrada, nunca tinha participado de um podcast, sempre achei muito legal, queria ver como é que funcionava e tal, é, e para mim é sempre, eu sempre gosto muito de falar sobre esse tema, eu acho que, como eu falei no, no meio quando a gente estava conversando, eu acho que informação é crucial, principalmente quando a gente trata de migração, então é todas as oportunidades de falar sobre isso, eu acho o máximo, é, e fazendo a propaganda da minha ONG, o, a ONG que eu trabalho, que eu falei no início, é Refúgio 343, é uma ONG humanitária. A gente tem como missão interiorizar é, refugiados venezuelanos por meio da reinserção... É, socioeconômica na sociedade. A gente sabe que Boa Vista não tem capacidade para inserir essas pessoas de forma digna, mas o resto do Brasil tem, e é isso que a gente faz. A gente dá todas as ferramentas, tanto adaptação cultural, como aulas de português, cap é, capacitações técnicas, apoio psicológico, para que refugiados venezuelanos possam é, se integrar e ter uma nova vida digna.
1: Coloque aplausos aí, editores. <risos> valeu Vitória é, Adela obrigado por ter participado aqui com a gente eu desejo também para você aí muito sucesso no Chile que você conquiste as suas coisas é, e que seja feliz aí também né eu tô te conhecendo agora aqui pelo podcast é, eu, eu, eu acredito que a gente você deva participar com a gente em outros futuramente para falar daqui a um ano como é que você está por aí ou se vai voltar para cá ou vai estar tá em outro lugar enfim, eu te agradeço também por ter contribuído aqui com a gente com a tua experiência.
4: Que legal! A gente poderia falar sobre, sobre como é a vida de um imigrante. Eu acho que foi daí que surgiu Sim. isso, né? E eu é que agradeço a oportunidade de, de, de a gente falar sobre um tema tão importante né, numa plataforma que, apesar de, de começar agora, é, é um tema que, que todo mundo deve falar. A gente não pode tratar mais... É, é, isso também como tabu, né? Porque tem, tem gente que trata isso como tabu. Quero
0: te ver. Né? Ei, Yuri, rapidinho. Deixa ela divulgar também um pouco do trabalho dela. Divulga aí. Divulga aí, por favor.
4: Eu aqui tô, eu sou designer, né? E aqui no Chile é, tem, eu tive a oportunidade... Não a oportunidade, mas assim... É, pus em prática uma ideia que, que eu tinha em Manaus. E hoje em dia eu criei o Bago estúdio Criativo... Onde eu trabalho com designer gráfico, tenho clientes de Manaus, da Venezuela, do Chile, enfim, de vários estados do Brasil. Então, quem quiser, qualquer coisa, vamos falar, come ligar e quem quiser vir para o Chile também, viu? <risos> quem quiser vir para o Chile. Vamos falar, com certeza. E pode contar também que quando eu for para o Brasil, eu quero, quero sair visitando aí. Gente, valeu.
1: Vou agradecendo a todos que ouviram esse episódio aqui sobre migração Vitória, Adela é, o Plácido Rafael e o Paulo e curtam as nossas redes sociais que é só o Instagram <risos> mas sigam a gente também nas outras plataformas que é o Anchor, no na Deezer no Spotify e outras plataformas que também estão descritas lá no, no, na nossa bio do Instagram Valfenda Amazônica valeu gente, um abraço, tchau
0: Balfenda Amazônica, malandra ou curupira que só faz gol
1: de calcanhar?